0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Donc Dimitri Pavlenko et Emmanuel Faux dans un instant. Mais d'abord, la parole à Bruno Krasse, le spécialiste cinéma de la maison. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, donc Claude Brasseur. Claude Brasseur est mort hier à l'âge de 84 ans. Alors, on préparait cette intervention hier et vous me disiez, tu sais, Brasseur, c'était un acteur à l'ancienne. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut
0: dire qu'il est tombé dedans d'abord quand il était petit vous savez c'est une dynastie les brasseurs on le dit pas assez Jules l'arrière grand-père a fondé le théâtre des nouveautés le grand-père Albert était fan d'opérette. le Pierre, Pierre on ne le présente pas ah il est ben des bruits, les enfants du paradis <rire> il y a Alexandre euh, qui est un acteur euh, et son fils mais il a, ce qui est drôle c'est que bien qu'étant tombé dedans quand il était petit il a mis du temps à choisir définitivement ce métier, vous savez qu'il a été champion de bobsleigh et qu'en ah bon 64, il y a eu un grave accident oui oui deux fois champion de France il a eu un grave accident aux Jeux Olympiques d'Innsbruck et il a dû arrêter sa carrière et quand je l'ai rencontré je vous raconte l'anecdote c'est fou Pierre Brasseur est venu le voir à l'hôpital son fils était bandé de la, de la, de la tête jusqu'au pied et la seule chose qu'il a dit parce qu'on n'était pas tendre dans la famille alors tu continues tes conneries voilà voilà Pierre Brasseur <rire> voulait que son fils continue dans le métier mais c'était un peu rude alors il a continué parce qu'en même temps il avait déjà commencé c'est le théâtre, Molière, Racine, Jeunot, et puis également le cinéma avec des grands metteurs en scène comme Marcel Carnet, comme Georges Franju ou comme Jean Renoir. Donc ça y est, il était parti dans la profession.
1: Alors par ailleurs, à part le fait que donc c'était un acteur à l'ancienne et vous nous avez expliqué pourquoi vous pensez cela, c'est un gars qui n'avait en fait dans le monde des comédiens pas d'ego et pas de préjugés, c'est-à-dire que en fait il a joué notamment au cinéma dans des genres très différents
0: absolument pas d'égo parce qu'il disait moi je fais mon métier, je fais pas carrière j'ai pas une idée de belle carrière ou pas, c'est mon métier, voilà c'était un artisan à l'ancienne justement mais quand vous voyez les films on va dire entre guillemets un télo qu'il ouais. a joué Carnet, Renoir, Godard, De Godard costa gavras Truffaut, De Truffaut, Téchiné Sauté, Yves Boisset, Bertrand Blier Jean-Jacques Hano, Jean-Pierre Mocky et en même temps il jouait le, le viager de Pierre Tchernia, La Boum 1 et 2 de Claude Pinototot, <rire> et les gens ont adoré, ouais. Le Bal des casse Yves Robert, évidemment, nous irons tous au paradis, un éléphant a trompé énormément, camping, les, les trois campings, la boum, bien sûr, et puis, tout récemment, il y a deux ou trois ans, il avait tourné sous la direction de Franck Dussbock, dans Tout le monde debout. Donc, vous voyez, il n'avait pas du tout, il jouait dans tout. Ce que ce soit au théâtre, alors au théâtre, il y a un magnifique, pour la jeune génération, pour la vieille génération, Le Souper de Jean-Claude Briseville, oh, où formidable. il avait joué formidable, où il avait joué, c'était en 80 dans, au théâtre Montparnasse, en 89, où il avait joué Fouché face à Talleyrand joué par Claude Rich, et ces deux-là s'étaient déjà affrontés dans La guerre des polices, film célèbre, qui avait valu un César à, à Claude Brasseur.
1: Et alors, la dernière fois qu'on l'a vu, enfin un petit peu récemment, c'était à la télévision, euh, dans plusieurs rôles, moi je l'ai loupé, hein, très, très honnêtement, mais pas vous, et c'était des rôles euh, de râleurs au grand cœur, c'est ça ah,
0: oui, il y a, il y a quelques semaines, et c'était magnifique, et qu'est-ce que c'est mouvant d'y repenser, c'était l'étudiante et monsieur Henri d'Ivan Calberac, où il joue un vieux ronchon qui accueille, parce qu'il est obligé de prendre une colocataire, une jeune fille, une jeune étudiante dans son appartement, et il n'arrête pas de râler, il lui fait passer des tests, il est odieux, mais en fait, on s'aperçoit qu'il va protéger cette jeune fille et tout faire pour qu'elle réussisse, et je me souviens avec beaucoup d'émotion la phrase qu'il dit tout le temps en pensant à sa femme, parce qu'il est veuf, ne prend pas froid, et on a vraiment envie de lui dire Aujourd'hui, où que tu ailles, Claude, ne prends pas froid.
1: Ne prends pas froid, Claude Brasseur. La chute donc de Bruno Crasse. Claude Brasseur qui nous a quittés hier à l'âge de 84 ans. Et je précise qu'il n'est pas mort du Covid, en tout cas c'est ce qu'a dit son agente et ses proches. Merci beaucoup Bruno Crasse pour ce portrait magnifique de Claude Brasseur. Je me tourne maintenant vers Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour Bonjour Bernard, bonjour à tous. Nous sommes à quatre semaines exactement de la cérémonie d'investiture qui doit avoir lieu. Précisément le mercredi 20 janvier à Washington. Ce sera certainement pas comme d'habitude publique, ça va être... Peut-être en petit comité, en tout cas ce sera forcément restreint. Et depuis quelques jours déjà, le président élu Joe Biden a annoncé plusieurs nominations qu'il compte effectuer. Ce qui frappe Emmanuel, c'est la place très importante que vont avoir les femmes dans la nouvelle administration américaine. Vous allez nous en présenter deux qui sont appelés à occuper des postes pas forcément très publics, mais très stratégiques à la Maison-Blanche.
2: Et des femmes qui sont toutes les deux, Bernard, issues des minorités, euh, en commençant par Nira Tanden, qui est d'origine indienne. Joe Biden entend lui confier la direction du bureau des, du budget à la Maison-Blanche, qui est l'un des postes clés au sein de l'administration présidentielle. C'est là notamment que se décident les montants des dépenses de chacun des ministres. Nira Tanden a 50 ans, elle est actuellement la présidente d'un cercle de réflexion démocrate, le Center for American Progress, et elle met souvent en avant son enfance pauvre et le fait que quand ses parents ont divorcé, sa mère seule a dû dépendre des aides à l'alimentation et au logement pour s'en sortir. car l'ira à a ses détracteurs dans son propre camp, et notamment le sénateur Bernie Sanders, pour qui la future conseillère de Joe Biden est l'incarnation de ce qu'il y a de plus toxique au sein du Parti démocrate, en fait, l'ancien candidat malheureux au primaire reproche notamment à Nira Tanden de s'être déclaré défavorable au projet de couverture santé universelle que défendait le sénateur du Vermont. La gestionnaire répond que son objectif prioritaire, ce sera d'aider les familles de travailleurs en difficulté et de réduire les inégalités de plus en plus criantes aux États-Unis. Alors, critiqué par la gauche de la gauche, Nira Tanden est aussi la cible favorite de certains sénateurs républicains dont dépend sa confirmation dans quelques jours. Car sauf renversement miracle à la faveur d'une double élection partielle en janvier, le Sénat devrait rester majoritairement républicain. C'est-à-dire que l'entrée de Mme Tandet dans la Maison-Blanche n'est pas encore acquise. Alors L'autre
1: visage féminin que vous souhaitez nous faire découvrir ce matin, Emmanuel, est celui d'une femme d'origine palestinienne qui rejoindrait le bureau des affaires légales de la Maison-Blanche.
2: Oui, elle s'appelle Rima Dundin et malgré sa jeunesse son bagage est déjà bien rempli d'une solide expérience elle est diplômée en sciences politiques de la prestigieuse université de Berkeley en Californie et en droit de celle de l'Illinois Rima Dundin a fait ses armes politiques au Sénat où elle a travaillé auprès du comité judiciaire pour les droits de l'homme avant de devenir la directrice adjointe du cabinet du sénateur démocrate Dick Durbin qui est élu dans l'Illinois elle a également fait partie de l'équipe de campagne de Barack Obama, il y a huit ans, avant de se mettre au service de Joe Biden à titre bénévole. Alors la presse américaine, évidemment, s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir la nomination de cette femme née de parents palestiniens dans la région d'Hébron, euh, sur la politique du nouveau président au Proche-Orient. Euh, certes, Rima Dundin a participé dans ses années d'étudiante à des rassemblements anti-israéliens, elle a soutenu des campagnes de boycott contre l'État hébreu, mais d'un autre côté, on le sait, Joe Biden est un démocrate pro-israélien de longue date et durant sa campagne il a par exemple expliqué qu'il ne reviendrait pas sur la décision très symbolique de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc sans doute le nouveau président démocrate va chercher à rétablir des relations diplomatiques avec l'autorité palestinienne et du coup, bien l'entrée d'une femme d'origine arabe dans le staff de la Maison Blanche, même si c'est sans précédent ce sera surtout le signe d'une volonté de rééquilibrage et de normalisation disons.
1: Si beaucoup Emmanuel Faux, en tout cas, un exécutif américain après le 20 janvier, très, très féminin, on pourrait rajouter aussi, par exemple, que Biden a décidé de nommer sept femmes à la communication, ce qui est absolument du jamais vu. Et donc, Biden sera représenté, en tout cas, par énormément de femmes dans son activité au quotidien. Dimitri Pavlenko, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le troisième spécialiste de ce matin. Alors, ce matin, dès que je suis arrivé, vous m'avez dit, oh, il faut absolument parler de la future voiture d'Apple. Apple, Apple mmh. veut se lancer sur le marché automobile, bien évidemment, avec une voiture électrique et bien évidemment, j'imagine, pour traite cela. Oui, et une voiture qui serait autonome aussi. Alors, ce qui est, ce qui est quand même
3: assez étonnant dans cette histoire, c'est que c'est une vieille histoire. Ça fait quand même sept ans que Apple tourne autour du pot, ça, hésite à se lancer dans, 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 dans une voiture qui, là, pour le coup, serait sortirait en 2024. Mais bon, il semble que ça y est, véritablement, Tim Cook a décidé d'y aller. Ouais. Et ce qui est frappant, c'est qu'on se demandait qui pourrait challenger Tesla, qui aujourd'hui vaut plus de 600 milliards. C'est la neuvième compagnie. La plus valorisée de la planète, euh, ça vaut plus que Toyota, Volkswagen, Renault, General Motors. General Motors, Ford, tout ça accumulé. Eh bien, le challenger de Tesla, ce sera pas un historique de l'automobile. Non, 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 ce sera une compagnie probablement comme Apple, qui a des, des, des choses à faire valoir et a deux trois petites choses, je pense, à apprendre à Elon Musk en matière de fiabilité des produits, en matière de livraison aussi. Parce que l'air de rien, on se dit comme cela, un fabricant d'iPhone, qu'est-ce qu'il va venir faire dans une industrie si différente de l'automobile Eh bien, détrompez-vous mon cher Bernard parce que délivrer des iPhones j'ai rien dit hein. non, mais délivrer des iPhones c'est quelque chose de particulier et ce sont des produits qui sont hyper technologiques ouais. il y a le problème de la miniaturisation il faut en vendre des millions en temps et en heure et ça Apple en l'occurrence sait très bien le faire ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est que, on regarde qui Apple a choisi comme chef de produit autour de cet Apple Car. On aurait pu se dire qu'il serait allé chercher, débaucher des ingénieurs de l'industrie automobile. Mm -hmm. Pas du tout. Ils ont choisi quelqu'un qu'ils connaissent très bien, qui est chez eux depuis maintenant deux ans, qui s'appelle John Gianandrea. Ce monsieur, il n'est pas du tout chef de la, le, de la branche hardware, matériel. Non, non, c'est le chef de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, du point de vue d'Apple, ce qui va être absolument décisif, ce sont les logiciels. C'est les, lo ce sont les logiciels qui vont faire la différence. Il y aura la batterie, sur laquelle visiblement Apple a décidé d'imposer sa marque. Ce sera la source secrète, si vous voulez, sans doute de ce produit. Et puis les logiciels. Apple, semble-t-il, a l'intention d'aller très fort sur
1: ce qui aujourd'hui représenterait le graal pour l'industrie automobile, c'est-à-dire le logiciel de conduite autonome. Oui, donc Tout ça monde... veut dire qu'on fera rien dans la future voiture Apple. On va s'asseoir, on va lui dire roule et emmène-moi à Lyon et elle se débrouillera. Alors on ne sait pas encore. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui vous savez dans dans la, le,
3: le, le, la conduite autonome on sait faire des voitures qui se débrouillent à peu près sur une autoroute, ouais. mais ensuite pour aller en ville alors là c'est un autre c'est un tout. autre défi. Oui voilà et puis les, les, le trafic les les, les passagers. Pourquoi choisit-on l'Arizona pour faire des tests aujourd'hui toutes les compagnies. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a personne que les routes <rire> sont très larges etc. Donc c'est c'est faisable. Mais dans une ville comme Paris l'Apple Car elle aura des difficultés. Euh, ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'Apple s'il se lance maintenant c'est que leur grand partenaire technologique, qui s'appelle Foxconn, vous savez, c'est celui oui. qui fabrique les iPhones. Foxconn a annoncé le mois dernier qu'ils allaient lancer une plateforme modulaire à partir de laquelle n'importe quel constructeur qui souhaiterait se lancer pourrait bâtir une voiture. Et en fait, la grande leçon de tout ça, c'est que l'avenir de l'automobile, finalement, ce sera peut-être le suivant, à savoir qu'il y aura une déconnexion entre la marque... Et le fabricant du produit, exactement ce qui s'opère aujourd'hui dans l'industrie du smartphone et ce que fait brillamment Apple avec notamment son partenaire Foxconn, l'avenir de l'automobile, il est peut-être précisément dans ce bouleversement. Et les constructeurs historiques, ça, ils en sont loin. Même Elon Musk, il n'admet pas cette idée que
1: le la marque puisse ne pas être le manufacturier. Juste une dernière question, c'est pour quand, si tout marche bien 2024. 2024 Quatre ans. C'est demain C'est demain Merci beaucoup, Dimitri Pavlenko, l'un des trois spécialistes de ce mercredi matin. Il le sera encore demain, imaginez-vous, pour la dernière fois de 2020. Évidemment. Après, il disparaît. Il On part en être vacances. Bonne fête à tout le monde. 7h49 exactement. Le journal imprévisible est à suivre.